1: да, друзья, вы не ослышалось, и именно фэнтези, футбол фэнтези спели только что нам братья Мэнинги. Вот насколько круто мы подобрали название подкасту, что даже за океаном оценили, подарили нам хитяру на интро. Ну и сегодня будет много интересного, как иначе, если на носу решающие две недели, по итогам которых решится в плей-офф вы или нет, а если уже там, то получите ли боевик. Сотрясать ваши динамики своими голосами будет Коля Гонсалес. шаббат православный. Александр Алматик
2: Всем привет
1: И я, Виталий Ротас, собственной персоны. И, кстати, если у вас проблемы с постсезоном, То главная причина в том, что вы отсутствуете среди наших патронов Вы не задонатили нам чисто символическую сумму на Patreon.com Fantasy А значит, вас нет в элитарном вип-чатике FFF Где мы, игнорируя семью, работу и сон Собственно, как и сегодня Все равно помогаем своим верным патронам Так, нет, парни?
2: Всегда
3: готовы помочь все те, кто есть в нашем чате в Patreon, все те вышли в плей-офф. Все просто. Стопроцентное попадание.
1: Да. Давайте, не затягивая, перейдем к обсуждению самых интересных событий на завершившейся 11 неделе регулярного сезона НФЛ в свете фэнтези, проблем и не только. И сразу напрашивается вот какая тема. Провал Дешона Уотсона. Что это разовое явление или нет? Что случилось с нападением Хьюстона в матче с Балтимором?
3: Ну, игру с Балтимором мы частью нашей редакции в лице Саши и Матика и Лёши Гриффитса смотрели в воскресенье в московском пабе «Лига Паб» в прямом эфире. Случилось с Хьюстоном, на мой взгляд, две вещи. Первое – это оборона Балтимора, которая за последние три игры существенно прибавила в первую очередь в пасовом прикрытии. И даже на удивление линия Хьюстона работала хорошо вот Отсона было по 5-6 секунд Регулярно были моменты, когда он в конверте Стоял по 5-6 секунд, линия держала
1: Всего 6 секов
3: А там секи-то как раз были Потому что пасраш До него не успевали добраться А никто не был открыт Ну и в результате его сечили. С одной стороны. С другой стороны, Балтимор достаточно быстро повел счет и очень уверенно себя чувствовал. И игра сложилась просто совсем не в том направлении. Поэтому, да, плохая игра Хьюстона, плохая игра Дэшона Уотсона, Но мне все-таки кажется, что основная причина это не в том, что Дэшон провалился, а в том, что Хьюстон как команда футбол с обеих сторон мяча сейчас значительно слабее Балтимора.
2: Я, в принципе, с Коли согласен. Я еще в Реге Пап обратил внимание во второй четверти, потому что во второй половине матча, потому что там уже игры почти не было, на то, что если мы посмотрим на Хьюстон Билла Брайана, то в последнее время, как мне кажется, прогресса-то нет. Они там все пытаются, поднимают кого-то, отдают пики, как бы, но толку особо нет. Вот. Я вижу этот Хьюстон, вот он как был там год назад, он таким и остался
3: команду на, на те шесть побед, которые у них есть сейчас, вытащил исключительно Дэшон Водсон. Даже с хорошего, но среднего квотербека это будет команда уровня 3-9.
2: Вот Хорошо, но, но при этом командовый ростр у нее не такой плохой. Мне кажется, все дело больше в Белл и в его ну, на игру, з... часто часто очень странное. Здесь я не буду спорить,
3: но с точки зрения таланта в Ростере, я не вижу там какого-то особого таланта. Защита просто слабая. Понятно, что там все держится с одной стороны на воте, с другой стороны вот уже из четырех последних сезонов три заканчивал в АР где-то в середине сезона, и понятно, что рассчитывать на него как на игрока, который проведет весь сезон, просто невозможно. К секондаре там нет как класса, им забрасывают по 300-400 ярдов каждую игру пасраша тоже нет. Про линию нападения всем давно известно. Да, они сейчас взяли этого текла из Майами приличного. Текла хороший. с одной стороны. С другой стороны, они теперь опять без первых двух пиков в первом раунде два года подряд. Поэтому там безусловный талант на позиции квотербэка. Полтора хороших ресивера Хопкинс и Фуллер, которые половину сезона играют, половину не играют. Больше там особо ничего и нет.
1: Коль, ну я тебе только замечу, что они первые очки пропустили в середине второй четверти. И по большому-то счету у Балтимора полторы четверти вообще ничего не получалось создавать. По сути, все свои секи и фамбл Дэшон сделал первую, вторую четверть, когда счет еще был там 0-0 или 0-7. Ну, в общем-то, вторая половина, она по большому счету никак не связана с первой. Если в первой части игры было равенство какое-то, ну, по крайней мере, в счете, то во второй просто все посыпалось, включая защиту. И вот у Дешона 18 всего комплитов это второй худший результат в сезоне. И 169 ярдов на пасе. Третий худший результат. Рейтинг 63. Худший. И впервые в сезоне его усадили на лавку. У него 93% только снэпов. Я сначала подумал, что это действительно дело с секами, но потом заглянул в статистику и увидел, что ну да, на первой неделе у него тоже было 6 секов, однако он 3 тачдауна бросил по 300 ярдов.
3: Я и не говорю, что дело в сэках Дело, это раз, я, наоборот, я совсем говорю, не секах. Дело, в секах, дело в том, что просто, думал, ну, что объективно команда Хьюстон слабее команды Балтимор во всех компонентах игры Вот и все
1: Ну, слушай, в том году у них тоже был точно такой же состав, если мы говорим про нападение, да Я считаю, что здесь проблема в том, что в команде только один ресивер, это Дэндер Хопкинс по сути, нет угрозы ни в середине, И ни в даунфилде, и ни на коротких передачах, потому что везде приходится работать Дандер Хопкинс. Он один не может закрыть все маршруты.
3: Ну, у них проблемы, да, у них очевидные проблемы с выносом. У них четвертый год нет Бека э, адекватного.
2: Не-не, подожди, Вополь. Здесь еще такая вещь, что вот я вот каждый раз, когда см- смотрю за их Беками, это просто ловлю файспалмы от Билла Брайана, который вот его любимая фишка. А uh, там Хайд, да, например, прорывается сквозь день, зарабатывает 30 ярдов. Дальше, вместо того, чтобы ему дать отдохнуть и выпустить того же дюку, он опять ставит Хайда, который, знаешь, сколько набирает в следующей попытке? Минус два. Ну, от минуса двух до одного ярда, это в лучшем случае. Человек, если пробежал как бы 30 ярдов, как бы сбросил себе там несколько теклов, как бы, но он все равно не сможет. А в
1: других играх, в других матчах, где не было таких провалов в этом сезоне, там вынос прекрасно, что ли, работал?
2: Не, — Не-не-не, я к тому, что это не только к игрокам вопрос, то вопрос тоже еще к плейколлингу. Это вот на примере того, что вот неэффективности того же рана, который у них часто бывает. — По сути, не, как я бы Я думаю, мы сейчас все, все в, куч- в кучу
1: собрали и как бы и конкретно все-таки причиной мы определить не можем. Мне
3: случилось. кажется, просто причина в том, что команда слабая. Вот и все. И то, что они Ну, как они играли сейчас,
1: остальные-то матчи?
3: Конь. Они сейчас... Ну, а как они играли? Как? Много побед? Да. Ну, ну, да. да что помню, как они окон победили? когда да. Они ну, половину матчей выиграли на Тоненького. Ну, кому? Если бы не Дэшон, который затаскивает их э, регулярно на протяжении Мы про сейчас сез... и
1: говорим. Что случилось с Дэшоном-то в этой игре?
2: А как ты считаешь, что с ним включил?
1: Я вот пытаюсь с вами разобраться в этой проблеме. мы сейчас свалились в обсуждении того, что Хьюстон дерьмовая команда.
2: Она средняя команда на самом деле. Просто я считаю, что здесь... Я, я считаю, что
1: эта
3: команда значительно ниже среднего. И средний ее делает просто кватербэк.
2: Но он не может
3: выигрывать все 16 матчей в одиночку. В каких-то играх ему нужна помощь и от защиты, и от игроков. Скилл позиции от тренерского штаба, а эту помощь он не получает.
1: Ну, не знаю, однако за последние четыре года, если мы берем и этот сезон, они в пятнадцатом были в плей-офф шестнадцатом, в
2: были ну, а скажите, в восемнадцатом пла- и
1: в этом плей-офф. Будет, и да.
2: в этом раунде вылетят так же, как, бы, как и всегда.
1: Знаешь, попадание в плей-офф уже говорит о том, что, наверное, сезон прошел неплохо.
2: Когда ты каждый год попадаешь в плей-офф и ничего там показать не можешь, ну, не знаю.
1: Нет, это что уже хорош. может быть второй вопрос. Это, знаешь, можно про Энди Рида вспомнить, что он там все важные матчи заваливает. Но все равно ты, когда начинаешь сезон, у тебя задача, никто тебе не говорит, у тебя задача выиграть Супербол. Может, Бильчик так только задачи такие стоят, не знаю. И то сомневаюсь. Все равно ставится задача выиграть там, ДИФ или там, попасть в плей-офф. То есть шажками идут команды.
2: Конечно, убедичка-то вообще всегда самый важный следующий матч, ну, и вот. поэтому я понимаю, что попасть в плей это важно, но вот они попадут в плей и они опять оттуда вылетят точно так же. И я не вижу у них шансов никаких почти против, что против Канзаса, что против Патриотс, как и Балтимор сейчас показал, что их место вряд ли как бы ждет под солнцем в этом году.
1: Будем надеяться, что этот Перформанс Уотсона разовая штука Просто так сложились обстоятельства Все лело на мельницу Балтимора и в следующей игре Дэшон. А Игра, кстати, у нас уже в четверг да, С Индианаполис Кос
3: На да. самом деле это важнейшая игра сезона для Хьюстона да. Это дивизионная игра И если они проигрывают То я думаю, что даже о плей-офф Им мечтать будет сложно Ну, они еще поборются,
2: безусловно
3: Но ни в коем
2: случае нельзя проигрывать но у них оставшийся календарь не такой сложный Так что, я думаю, в плей то им все равно они будут Но если они, правда, этот матч проиграют То они уже, по-моему, будут 3-2 у себя в дивизионе А кольц будет 4-0, там будет тяжело
3: А-то в в Ну, хотя за вторую путевку они все равно смогут зацепиться, да
1: Ну, зато будет Дэшону что доказывать И в том числе самому себе Давайте мы тогда вот как раз-таки к Балтимору перейдем Шесть побед подряд Ламар затмил всех кватербэков лиги на данный момент Включая Патрика Махомса кто-нибудь остановит этого черта черного или нет? Тут, Это, наверное, проблема. скорее да. надо на календаре Рейвенс смотреть, да, вот кроме 49 что их ждет к концу сезона. Они играют на выезде с Рэмс на следующей неделе, потом дома с 49-ми и, опять же, дома против Стиллерс. Не знаю, насчет Стиллерс, тем более, может быть, уже Балтимору ничего не нужно будет, тем более и у Стиллерс проблемы да, с нападением, что там Кватербэк будет показывать.
3: Я думаю, что игра Балтимор-Питтсбург независимо от проблем и нужности этой игры, это игры сами в себе,
2: там будет битва, там будет бойня. Ну и плюс Сейчас Балтибор идет 8-2, у Нью-Ингленда 9-1. И Нью-Ингленд как-то все хуже и хуже выглядит сейчас. Так что у Балтимора есть реальный, мне кажется, шанс сейчас побороться за первый оверл. Сто процентов,
3: я думаю, что команда думает про это, да, поэтому...
1: Ну, то есть никто у нас Балтимор не победит. А вот второй под вопрос. Куча очков набрано, да, 40, сколько, одно очко против Хьюстона, а ресиверы-то, собственно, ничем нас в фэнтези не порадовали. Что за интересная такая история с таким результативным нападением Мы по сути, отсутствуем пасовой игры, вот, нужный нам, да, где набираются ярды и тачдауны именно принимающие.
3: Ну, зато они набираются тайтендами, зато Марк Инграм поймал два ну, на, на, на прием. Есть,
1: что у нас с ресиверами?
3: С ресиверами все очень просто, достаточно ограниченный набор ресиверов у Ламара, который еще и очень оскуднел, потому что Маркиз Браун их пик первого раунда никак от травмы отойти не может... Несколько игр пропустил, потом у него постоянно статус был. пишут, что он не тренируется, выйдет или не выйдет на поле, решается на предматчевой разминке. Я, кстати, даже не помню, он, по-моему, он играл, да,
1: наверное? Да, он играл, с... том, он играл с Хьюстоном,
3: но был ограничен и в снэпах, на поле его не было видно вообще. Проблема в том, что у Балтимора очень интересно выстроено нападение. То есть они играют в трех тайтендов, которые у них появляются постоянно на поле. Из ресиверов вот есть Браун, который растягивает поле, который не играет. А кто там еще?
1: Снит там, там, да, по-моему. Ну и
3: там есть Вилли Снит, да, который свои 2-3 таргета за игру получает. Балтимор много играет в пас, но пасует не на ресиверов. Вот, собственно, и все. Есть, потому, Я думаю, что, что проблема, проблема в первую очередь в Брауне. Если бы Маркиз Браун был бы полностью здоров и готов, то он бы получал существенную долю в этом нападении, а просто из-за травм такого
2: человека в команде нет. Да, здесь в основном, если идет через пасту, в основном через Эндрюса, много на и на поэтому, мне кажется, просто у них так все построено. Да и бросать там особо не кого. Сет Робертс, Улис Нит, Майлз Бойкин – это не того уровня. Люди, плеймейкеры, которые могут что-то сделать. Я согласен с Колем, без Маркиса но тут смотреть как бы и не на кого.
1: Окей, okay. половим рыбку в мутной воде еще одной команде в Вашингтоне. Они проиграли, но тем не менее… Безнадежен ли Дуэйн Хаскинс в плане фэнтези в этом сезоне? И достойно ли Дэриус Гайс Бек, вернувшись на поле, и Терри Маклорин старта в плей-офф?
2: У меня в одной лиге три, три игрока из Chargers, двое из э, Аризоны и один, по-моему, и, и два из Нью-Йорк э, Giants. Так что один из, из моих квотеров – это Филип Риверс, так что мне придется ставить э, Хасканса на этой неделе. Но Вашингтон – очень сложная команда в плане того, что непонятно, чего эта команда хочет на поле. Потому что если смотреть чисто на… Хаскинса, да, то его, например, тот же Эйдот, как бы с каждой, с каждой игрой он все растет. У него вот, в последние три игры он вначале был 3 ярда, потом 6, теперь 7. Комплиты процента же у него были 60, 69, 77. То есть как бы он все лучше и лучше становится, его игра. Но сам тренингский штаб вот, мне вот здесь больше не нравится, потому что от него здесь можно каждую игру что угодно ожидать. Вот яркий пример, который хочу привести, например, по их раненбекам, что для меня вообще как-то очень выглядит странно. Гайз, да? в этой игре выглядел неплохо. С одной стороны, он занес тачдаун, 7 выносов на 24 ярда, 2, 2 таргета, один прием на 45 ярдов. В принципе, ну, неплохие такие показатели. Сыграл как бы... Всего 29% снэпов. Эдрин Питерсон сыграл 25% снэпов и в четвертой черпе вообще не выходил. При этом больше всех на поле и всех бэков почему-то был Вэндал Смол. У него 46% снэпов, когда он находился на поле. Ни одного выноса и всего лишь три таргета, один ресепшен на ярдов. Что он делал на поле, я, честно говоря, не очень понимаю.
1: Может, он фуллбеком работал?
2: Ну, ты видел его, он же мелкий, по-моему, я, по-моему Слушай, я не, не смотрел просто...
1: ни одного матча Вашингтона, поэтому я не помню
2: даже, как он выглядит Нет, ну он же там же был в Филадельфии раньше, по-моему, где не, он, я он, не что-то. помню
1: Не, ну тут можно обосновать, да, там Гайса придержали, он после травмы не дали ему там, Гайс выглядел неплохо Но все равно там, подстраховались, по чуть-чуть будут добавлять Питерсон, может быть, уже и не может, или уже и не хотят его выпускать на поле. Ну...
2: Тут вот я и говорю, то, что здесь не угадаешь, что тренерский штаб дальше может отколоть. Поэтому, например, с выходом Хаски, Хаскинса Маклорин начал проседать. Но при этом на прошлой неделе резко возрос юзач использования Хармона. У него 92% снэпов, из которых он 93% бегал маршруты. Поэтому, что будет на следующей неделе… Здесь, мне кажется, тяжело предсказать. Но, в общем, если так смотреть на Вашингтон, мне нравится как бы, ситуация более-менее с Гайсом, если, если как бы, только не тренерский штаб не начнет его беречь просто в конце сезона. Я и Харман... кстати,
1: расписание и на плей-офф. Да, 14, 15 16 У них и для ресиверов, и для раннингбеков 13 по сложности расписание.
3: У, у меня это... вот лично все очень просто. У меня ни в одной лиге нет ни одного игрока в Вашингтон. Я их никого на вывере не подбирал, не подбираю, подбирать не подбираю. Мы же не Поэтому... про себя
1: обсуждаем, да, все. Нет,
3: возможно? я про то, что говорить, ну, мне кажется, что любой игрок скилл позиции из топ-3, из ботом 3 нападения лиги, самым слабым квотербеком, новичком, который абсолютно не готов к НФЛ, к ужасной линии, к ограниченным бегущим, ну, зачем вам эти проблемы? Просто зачем? Я уверен, что на Лейвере даже сейчас вы легко найдете, про Хаскинса вообще говорить бессмысленно, ресиверы сильнее, чем Маклорин? и upside, чем Маклорин. Гайс единственный игрок, наверное, который может какой-то апсайд нести, но все равно повторюсь, что для меня бегущие всегда это производная от силы нападения команды. Если нападение слабое, если Коттер не умеет набирать достаточное количество ярдов, если он регулярно не приводит свое нападение в радзону и не дает шанс раненбеку занести тачдаун с короткого поля, смысла в этом раненбеке нет. То есть весь его набор очков зависит от того, вот сделает он этот вынос на 40-50 ярдов. Или, или, сдел... или... Ну да, вот это вещь спорадическая. И особенно фэнтези-плей-офф рисковать такими игроками. Но ну, я их стараюсь избегать.
1: В отличие от Балтимора, так Chiefs больше не выглядит огненной. И мы уже так особо Махомса и не вспоминаем. Что у нас Патрик все? И почему нападение сжалось до одного тачдауна за матч?
3: Ну, у меня есть несколько мыслей на этот счет. Во-первых, ну не надо забывать про матчап. Не, ну я не Потому беру только что... чарджерс,
1: кстати, Коль. Ведь, э... Ну,
3: смотри, а здесь, если не брать только чарджерс, до этого Махомс был либо сломанный, либо вот он только вышел после травмы, сыграл с Теннесси, ну, набрал приличное количество очков. Потом был боевик у него, вот сейчас они вышли... А нет, боевика у них не было, это я говорю, у них боевик будет на этой неделе. С кем
1: они играли? Ну, с Денвером он не сыграл толком, да, он там вылетел через 10 передач. Но он до этого на четвертой неделе по нулям сгонял с Детройтом. Ноль тачдаунов было. На следующей неделе с Колдс, у него один тачдаун. Потом у Три бросил, потом с Денвером он сломался. Потом вышел с Теннесси Три и сейчас опять один. То есть у него от стаб- стабильность, да, посмотри, начало сезона. Три, четыре, три, прошлый сезон, посмотри. Два тачдауна считалось плохой игрой для Махомса. Сейчас он через игру один тачдаун бросает с перехватом.
3: Ну, его цифры немножко спустились с небес на землю, он вернулся к средним показателям, потому что ту статистику, которую он показывал в прошлом году, она была абсолютно космическая, и держать такой уровень на протяжении двух сезонов было сложно. Махомс играет хуже, играет хуже все нападение Канзаса, опять же, проблемы такие же, как в среднем по лиге. Хуже играет линия, без Ханта, без, да, без ханта отсутствует вынос. Защита стала хуже. Там у них все стало хуже. Защита стала настолько хуже, что большинство команд убивает Канзас выносом. И за счет этого нападение Канзаса, в свою очередь, очень мало времени на поле проводит. И меньше возможности набирать очков. То есть, например, в игре с э, Дианаполисом нападение Индии было на поле 38 минут. То есть нападение Махомса было на поле, соответственно, 22 минуты. Это на 30% меньше. Хилл, главный ресивер, полсезона был травмирован вышел на несколько игр, в этой игре опять сломался. Да, Канзасу сейчас значительно сложнее. И поэтому Махомс не лучший квоттербэк лиги, а сейчас там. в топ-10 наверное ну, да,
1: там. ну и травма.
3: Хотя, на удивление, в игре с Чарджерс несколько раз пробежал. ярдов бы... он набегал. Да, был, у mm-hmm. него было несколько длинных выносов, но вот зрительно он выглядит значительно более тяжелым. Когда я смотрел эту игру, это мне так
2: казалось.
3: Опять же, все вместе, это все приводит к тому, что нападение Канзаса сейчас...
2: Знаешь, Коля, почему мне еще кажется, он выглядел таким тяжелым Мы об этом много раз еще говорили И я повторю это еще раз Что когда играется игра на выезде Те команды обычно, которые приезжают заранее Имеют всегда преимущество в форме и физике Чарджерс туда приехали, по-моему, за 4 дня Мы говорим а... про Мексику,
1: друзья Это была выездная игра для, по сути, двух команд Чарджерс и Чиевс, они в Мексике играли
2: ну да.
3: там на самом деле стадион очень интересный, стадион расположен в Сокогорье, на полторы тысячи фунтов выше стадион, чем стадион в Денвере, самый высокий стадион в Америке. И это означает значительно меньшее количество кислорода, и комментаторы во время матча неоднократно про это напоминали и много раз показывали, как игроки в перерывах сидят, в кислородных масках дышат. В этих условиях играть сложнее, это тоже могло сказаться.
1: Смотрите, ближайшие и... матчи, Коль Окленд, Патриоты, Денвер. То есть у Канзаса два дивизионных матча. При том, что Окленд их поджимает. И если вдруг Окленд выиграет, они вообще там на первое место выходят. Плюс Патриоты. В общем-то, предплей такая история это тяжелая. Плюс. Очень
3: тяжелое расписание, могу сказать, потому что, опять же, вот. По моему мнению, как раз с Канзасом нам играть, играть, Фоксбора, значи... Фоксбор, значительно, играть значительно проще, чем играть с Балтимором, потому что пасовые цели мы у Махомса все отберем. Пожалуйста, ну, смотри, ну, смотрите, что получается то, парни. патриотов выносом.
1: Получается то, что мы, как всегда, перед драфтом анализировали, говорили, что ну тут все просто: бери любого игрока из старта Канзаса в нападении, он тебе будет приносить кучу очков. А по факту получается: окей, Махомса будут, наверное, ставить все, плюс Келси. Ну и все. Хилл травмирован. А кого еще ставить-то получается и некого.
3: Ну, вот как раз, если мы говорим про ресиверу с вейвера, то Миколь Хардман, который во многих лигах был на этой неделе на вейвере, он выглядит очень здорово, очень абсайдно. Чисто по скорости, это, наверное, единственный ресивер, который может догнать Хилла и даже его обогнать. И в тех играх, когда Хилла не было, Хардман набирал изрядно. Апсайд как раз у него очень хороший. У Хилла травма хэмстринга. Вроде говорят, что травмы минорные, ничего страшного. Но я думаю, что Хилл точно будут беречь. Потому что вот недавний пример с Аданом Филином, да, ресивером Миннесоты, который вышел недолеченным с хэмстрингом. <laughs> и в первом же розыгрыше получил повторную травму и вылетел опять на три недели. У Канзаса сейчас боевик и есть возможность у Хилла подлечиться, но будет он или не будет доступен на 13 неделе, когда для многих будет решаться вопрос выхода или не выхода в плей-офф, для меня большой вопрос, потому что хемстринг даже за две недели лечится далеко не всегда. Тем более для хила, для ресивера, игра которого основана вот на сумасшедшем взрыве, на скорости. Понятно, что Канзас все равно будет в плей-офф. Даже если мы сейчас, предположим, невероятное Окленд их обгонит в дивизионе, ну уж на вайлд они точно 2-3 победы на скребут в любом случае. Поэтому в плей-офф они будут, а там без хила я думаю, что ловить им нечего.
2: Если Хила нет, то надо ставить Хардмана. А вот Уоткинса и не знаю. Потому что я сколько смотрел обычно, и что многие аналитики замечали по этому сезону, что без Хила Уоткинс, по-моему, не так хорошо показывает.
3: Слушайте, да вспомните нормальную игру Воткинса с точки зрения фэнтези-очков, кроме первой недели.
2: Неделя, когда кроме
3: вот первой недели, Больше я не, не помню я. вообще ничего. ничего. Ну и, и сколько еще надо ждать этого сумасшедшего перформанса? Уже 11 недель прошло, камон.
1: Вот, но... вот я ровно об этом и говорю, что ни Келси, ни Хилл и ни Махонс, а все остальные товарищи из разряда это абсайдный, а этот перспективный, но никто из них ничего не гарантирует. Пола ни у кого нет.
3: Нету. А, да, лю- нет, а людям нет. в
1: плей-офф пробиваться. А ты им предлагаешь Хардмана ставить. Ну, Хардмана
3: я вставлю. Ставил бы. Вот у меня, например, одно... у меня в одной лиге сейчас жужу. Скорее всего, играть не будет на 99%. И у меня Хардман на лавке. Я буду ставить... А, хотя как я его буду ставить, когда уж точно франзас, уже точно в Канзас? Уже боевик, да. Не буду ставить Хардмана, значит. Не ставьте Хардмана, у него боевик. А так бы поставил. Какой дьявольский план не удался. Обидно.
1: Так. Ну и давайте тогда плавно к нашей традиционной рубрике, называющейся «Новости и травмы». Последнее время мы говорим здесь о повреждениях и о том, как они повлияют на фэнтези перспективы ваших топчиков и других бастов. Ну и Тайрек Хилл, про который мы уже говорили, да, задняя поверхность. Там сегодня или завтра мы МРТ должны были сделать, чтобы определить всю серьезность. Но ну, в любом случае у них боевик, так что это нам сейчас не важно. Ты говорил про Джуджус Мид Шустера, туда же Диона Джонсона, да, добавим. У них протоколы на сотрясение.
3: У Шустера еще и колено. Ну,
1: ну да, ну, в общем, кто там, там... ловит мяч
3: будет? Можно я досрочный ответ? Давай. <с」<с. <с. Ловить мяч в стилерс будет Джайлен Самуэльс.
1: <с omar tiếp> Которого ты не поставишь.
3: Которую я, конечно, поставлю, потому что и Джеймс Коннор, я думаю, что процентов на 99 играть не будет. И свои 15 таргетов. Ну, то
1: есть реси, скоринги, Самтон, Холтон. Что мы делаем с этими товарищами?
2: Ну, смотрите, в Питтсбурге, мне кажется, ситуация достаточно простая. Бенглс, у них дырявая, конечно, защита. Если помню первую игру мы смогли обыграть только в основном. очень много делали всяких там странных свыпов и всяких плеев, которые нам позволили играть. Много бросали на раннеров, так что я думаю, конечно, Самуэльс много будет набирать. Но три игрока, которых можно будет в этой игре положиться, только, я думаю, это Джеймс Вашингтон, это Джеймс Самуэльс и Винс Макдональдс. Это единственные три игрока, которых можно реально рассматривать на того, чтобы ставить старт. Той ситуации, которая сейчас есть в Питтсбурге. Дальше будет зависеть все уже от того, сможет ли Дионт и Джуджус играть. сыграть.
3: Поправлю Сашу, я бы не стал полагаться на самом деле ни на одного из этих игроков. То есть, да, рассматривать старт можно троих, но,
2: конечно, нападение Пизвруга сейчас это не, не супер какое-то нападение, как ты говорил, как бы из домных таких нападений брать, конечно, всех троих не надо. Но если вдруг что-то, как бы эти три человека, в принципе. Их можно рассматривать и Спицберг. Остальных, как вот Виталий говорит, например, Холтона, я бы даже не стал рассматривать. Ты понимаешь,
1: что... что это не лежат люди на вейвере и ждут нашего подкаста, да? А там все ну, эти... Я
2: Вашингтона, кстати, поднял на ну, это. не неделе. знаю,
1: кого ты там поднял. В нормальных лигах нету ни Вашингтона, ни Джально Самуэлса И поэтому говорить, что надо их ставить, я думаю, и без тебя прекрасно люди знают, что их надо ставить.
2: Ну, ты хочешь поставить... э, Нет, нет, я не ну? хочу,
1: я хочу от тебя услышать Говорить вот эту банальщину Давайте поставим Хила А тогда Хардмана не будем ставить Для этого наш подкаст совершенно не нужен
2: Хардмана мы как раз говорим, что надо ставить Если не будет Хила Ну, я тебе говорю, говорю. а если будет
1: Хил, то Хардмана ставить не надо Правильно? Ну, как бы мы же это можем сказать вслух Но я думаю, это без нас люди догадываются Но мы говорим о тех, кто, допустим Не вышел сейчас в плей-офф и борется За попадание в плей-офф, в первую очередь С большим интересом нас такие слушают вот им нужно искать потенциальное усиление. Понятно, если бы у них был классный состав, они бы сейчас не заморачивались вопросами плей-офф. Плюс боевик на 12 неделе. Так вот, Холтон. семь таргетов в игре с Кливлендом. Это нормально, я считаю.
2: Не знаю, но у него все равно... У тебя просто взятое
1: мнение, да? Потому что болеешь за Стиллерс.
2: Не, я просто видел игру. Я просто видел игру. Я просто видел игру, что я еще раз как бы это уже говорил. Я видел эту игру. Ну и что ты видел от Холтона в этой игре?
1: Я видел, что в него бросали мяч.
2: Во-первых, видел всего лишь две комбинации, где он использовался. И когда ему бросали мячи, когда его поставляли на одного на край. Вот это первая комбинация. Ее использовали один раз. Ну ты не забывай, у вас вылетели два ресивера
1: по ходу матча. Никто, естественно, не готовился выводить Холтона в старт. Вот сейчас неделя целая. Именно готовится команда, что в старте у тебя будет два ресивера точно. Вашингтон и Холтон, согласись? Да. Или нет?
2: Да-да-да, если не будет как бы Джуджу, потому что еще от Джуджу еще неизвестно как будет. Ну, скорее всего,
1: не его не будет. Как говорится, тоже вряд ли им будут рисковать. Потом и лига сейчас с протоколами сотряса, она лучше 2-3 недели поддержит игрока, чем сразу выпускать на поле. То есть сейчас команда правильно готовится выпустить Вашингтона и Холтона. Я не знаю, где они там на краях будут играть или кто-то из них слот.
2: Холтон будет просто с краю бегать, отвлекать ну, чем он отли- uh, отличается от кола
1: Хардмана, например.
2: Тем, что в него бросать особо не будут в этой игре. Почему? Будут эго... Ну, потому что если ты посмотришь еще нашу первую игру с Bengals, мы в основном бросали на раннинг и использовали всякие свип motion. Как бы когда мы больше как бы, всяких и использовали, движение скрино. И в этой игре я думаю, что будет приблизительно такой же план. Поэтому я не вижу, что будет, какой будет толк от Холтона в этой игре. Я вот еще до этого сказал, что я тогда уж лучше Но Только того, потому чтобы...
1: что он в R2 будет. Хотя бы вот в этом будет толк.
2: Ну, это... И играют
1: против Цинценати, как бы, да, не Окей, против 49-х.
2: Балаш, это РБ-1 был, Брайан Хилл, РБ-1, Атланты, и что как бы это дало кому-то что-то, какую-то пользу в фэнтези. Вот то, что мы до этого говорили, я лучше тогда уж, правда, рискнул с Маклурином или там с тем же Хармоном, чем буду просто так пихать Холтону в старт. Там хотя бы я вижу, что есть прогресс у Квотера, и у этих игроков юзыч как бы становится больше. Здесь я вижу, я знаю, что этот человек как бы растут руки из одного места, это первое. вторых. Второе он, скорее всего, будет использоваться всего лишь как бегунок, который будет строить чужую защиту. И, в-третьих, вся игра будет строиться в основном вокруг раннеров, ну и на коротких пасах Поэтому ну, я не вижу, какой плюс абсайд может быть здесь у этого игрока.
1: Ну хорошо. Ну, поставить а можно? Да, можно вот. и не ставить. А Мари Купер, проблемы с коленом у него уже долгое время, при этом каждую неделю он все равно выходит играть в футбол, но вот, правда, с очками в части фэнтези у него не очень, зато две недели феерит уже Рэндал Коп 20 плюс набивает, и играть им на следующей неделе против патриотов, если не ошибаюсь, да, Коль?
3: Ты не ошибаешься, играть против патриотов, причем играть в Фоксборо.
1: Кто надежней из двух этих товарищей? Ну, имя это понятно, Купер, это все... Смотря понятно. какой Амари Давайте Купер. посмотрим именно на фэнтези-прогресс этих игроков.
3: Я бы смотрел здесь не на больше на фэнтези-прогресс, я бы смотрел скорее на матчап, потому что матчап и у того, и у другого
2: очень плохой. А вот подожди, 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 Коль, можно я тебя вот здесь с собой не соглашусь? Вот смотрите, я вам скажу такую интересную статистику. знаете, кто фэнтези-топ-5 игроков против Невинкл ингл в этом году? Холтон. Нет, попробуйте хотя бы одного игрока угадать
1: Оля должен знать Нет, а зачем мне
3: <свят> смотреть
2: на этих инвалидов, которые играют против великой франшизы из Бостона Ну ладно, не было буду вас, а, а, мить, как бы скажу это Golden Тейт, Бизли, Жужу Смит-Шустер, Джон Браун и Джарвис Ленри Знаете, что больше всего объединяет этих игроков? Что они в основном а, играют в слота
1: Ты на Коба намекаешь
2: Да, и с учетом того, как э, прогрессирует сейчас нападение Далласа, мне кажется, Рэндал Коп сейчас это очень интересный ресивер, и он даже ну, в моем понимании, даже может быть даже в R2 уже становится, потому что все-таки Даллас сейчас. Это команда, которая играет в среднем по 70 плюс плей за игру, когда средняя по NFL – это 60 с чем-то. Плюс сейчас команда все-таки немного перестроилась, и теперь это все-таки команда Дака, а не Зика. И все больше идет от пасовой игры. А Маре в последнее время еще не совсем здоров. А Гэллоп, он не совсем стабильный. Мне вначале казалось, что Гэллоп, вот он сможет сейчас, когда у, у Амари начинаются проблемы со здоровьем, все больше и больше набирать объема. Но так получается, что Коп. Потому что надо не забывать, что Даг Прескотт изначально, в прошлые года, одни из лучших коннекшенов у, них, у него всегда были со слот-ресиверами. Раньше Коу Бисли это был его любимый любимая таргет. Поэтому Рэндл Коп, я думаю, на этой неделе интересный может быть. такой.
1: Как раз-таки вот Кобб был в Новэвере, его можно было поднять.
2: Ну, не знаю, что у тебя за лиги, в которых Супер ты Суперлига
1: у меня. Я в суперлиге его поднял за какие-то гроши. За три за три бакса
2: его поднял. Смотрите,
3: здесь на самом деле все очень просто. По Амарии... Коля все очень просто всегда. Будет играть Стефан Гилмор. Больших очков от Амарии когда против тебя играет Гилмор, ну, ожидать сложно. Это сейчас, наверное, один из лучших шатдаун корнеров лиги, который эксклюзивно один в один играет с лучшими принимающими и закрывает их полностью. Саш, тех ресиверов, которые ты перечислял, 4 из пяти из них — это слот-ресивер. Это абсолютно не случайно, это именно та позиция, которая хоть как-то позволяет командам наладить по-свою игру против патриотов. И несмотря на то, что у нас там в слоте играет тоже очень неплохой Конор Джейси Джексон, но он, конечно, дает против себя набирать чуть больше, чем Стефан Гилмор. Опять же, сажать Амари на лавку, боясь матчапа против патриотов, это можно выстрелить самому себе в ногу, просто потому что таланты игрока все равно перевешивает любой матчап. Я говорил про это и буду говорить. Но с точки зрения рэнкингов, конечно, Амари сейчас выглядит значительно хуже, чем в любом в другом матче, и если бы он играл не против Патриотов, это был бы 100% ВР-1 против Гилмора, это, ну, на мой взгляд, низкий ВР-2, а Коп свои 4-5 передач на 60-70 ярдов, я думаю, что выловит в любом случае.
1: Ну, Коль, ну, Поэтому... то есть я к чему? Вот в этом конкретно этом матче вот эти два ресивера, они выровнялись по
3: да. потенциалу да. набора очков? Да. Оба они — это низкий ВР2. Mm-hmm. И это, опять же, к тому вопросу про ресиверов с вейвера, который мы обсуждали, да. Коп во многих лигах был доступен, ну, если yeah. не на этой неделе, то на прошлой неделе точно. И это вариант значительно интереснее того, чем ставить ресиверов Питтсбурга или ставить
2: ресиверов э, Вашингтона. Washington. Да,
1: вот согласен,
3: Дак, в, Дак в этом году, играет абсолютно прекрасно. Билличек сегодня на пресс-конференции сказал, что он наслаждается игрой Дака так и пресс, в этом году очень интересно, очень интересно, потому что это первый кватербэк которого Бил открыто похвалил на пресс-конференции. Он даже про Ламара таких теплых слов не говорил.
1: Мне кажется, про Патрика он что-то такое же тоже говорил, Махомс в том сезоне. Не, я говорю про этот год. А-а-а. понял. Я просто уточню, коллег, почему мы обсуждаем и такие команды, как Вашингтон и Стиллерс, да, и вот их ресиверов. Просто разные ситуации в разных лигах. На Вейвере может лежать либо одинокий Холтон, либо еще кто-нибудь, и человеку просто кого-то надо ставить, и он ищет, за что зацепиться. Это же не от хорошей жизни мы их обсуждаем, понимаете? Знаешь,
3: я вспомнил просто, когда ты говорил вот это про Холтона одинокого. Я вспомнил сразу песню. Одинокий Холтон на карнизе за окном смотрит на меня, стучится в дом. А вот когда
1: этот одинокий Холтон, когда Дариус Слейтон, поймает вам два тачдауна и сделает 30 очков, вот вы тогда запоете по-другому.
3: Если так будет, можете смело говорить, какие мудаки сидят в подкасте фэнтези-футбол-фэнтези. Я намного лучше разбираюсь в фэнтези, чем эти дурацкие ведущие.
2: Хорошо,
0: mm-hmm.
1: хорошо.
2: А вот мне интересно, мы говорили про ПИС, такие, Вашингтон, такие плохие команды. Почему мы никогда не говорим про Денвер? Мне вот интересно немного ситуации тоже в Денвере. А мне тоже, никто так, не травмируется,
1: у меня все тоже... хорошо.
2: Но при этом много изменений. Ушел Сандерс, и казалось бы, что... Ну, понятно, дело, Сатана и это теперь ВР-1... Но Хэмилтон Как не взлетал, так и не взлетает. А Тим а Патрик, теперь...
1: Коль, знаешь, я тебе еще в том году Говорил, возьми Тим
2: да, Патрик, а Тим Патрик это... На этой неделе какой-то Странный перформанс выдал На него, по-моему, было 8 У него было 8 таргетов Он второй после Сатана Точнее, третий после Фанта и Сатана, по-моему, был в команде И у него Большое 83% снэпов Я ну... тебе как болельщик
1: Дэннера могу сказать Учитывая проблемы команды С квотербеками. там сейчас игра играет непонятный бэкап бэкапов по фамилии Ален, непонятный. а прям
2: непонятный такой. Мне кажется, что он э, выглядит то неплохо и выглядит лучше, чем Флака
1: ну, Нет, он лучше выглядит, чем Флака, я допустим не спорю, но опять же тот факт, что его скоро уберут и поставят Лока до конца сезона, понимаешь? Поэтому что там, на что рассчитывает Денвер, Готовят там геймпланы, насколько эти ресиверы, сейчас, которым сейчас кидает а- Ален, будут задействованы в игре с Локом, никто ничего не знает.
2: Ну, хорошо, ты хочешь сказать, что ты готов был бы поставить в старт скорее Холтона, чем Тим Патрика?
1: Да. Вот mm. я, я лично в Денвере вообще не рассматриваю ни одну позицию, кроме Сатана. Ни раненбеков, ни тайтендеров, а ни раненбеков.
2: Нет. У фанта Он по игры фейд... только сыграл. Три. Ну, вот как ушел Сандерс, у него, по-моему, как раз резко выросло использование.
1: В очках-то у него не сильно выросло это все. Ну,
2: бросают же на него, значит, шанс у него всегда в каждой игре почти есть. Только он, он, по сути, он копия Иброна, которого как бы руки из одного места растут. Он открывается, он здоровый. Зачем мне
1: такого ставить?
2: Ну, Холтон не лучше, он такой же.
1: Не знаю, не знаю.
2: Если что, я понял, что на этой неделе, что с выходом Алина можно забыть про Ройса Фримена в более глубоких лигах и только сконцентрироваться на Минсе, потому что я, как понимаю, пасовые комбинации на раненбеков с Алином, ну, не знаю, либо он не знает их, не умеет бросать, но их все меньше и меньше. Он умеет становится.
1: бросать бомбы. Вот то, что он умеет, так это забрасывать мячи А у нас есть как? Супер Сатан, который потенциальный топ-ресс лиги будущий. Вы видели, что он творил в этой игре? Он же и рейненбэком побыл, и кватербэком побыл, и и такие бомбы ловил. Это вообще фантастика какая-то. Я многим говорю, и там улыбаются люди. Это это один из лучших матчей Денвера был, на самом деле, за последние пару лет.
0: Первая половина. — Нет, в... а
3: что говорить, вести 20-0 на выезде в, в, в Миннеаполисе после первой половины — это круто. И если бы не абсолютно ужасный плей-коллинг на самом последнем драйве, в последнюю минуту вы затащить могли эту игру. <музык> —
1: Классная была игра, мы вот чатики как раз онлайне, онлайн ее смотрели, сразу же обсуждали нам каждый снэп ну, очень, очень классно, нам очень понравилось Ну, Концовка, конечно, подсмазала, да, но в целом уже, так как все смирились с, с очередным сезоном без плей Мы уже более спокойно это все воспринимаем и рассматриваем уже через призму конкретных игроков И Сатан, конечно, мы очень довольны, что ну, Демариуса Томаса он... заменил абсолютно безболезненно Это более того, это апгрейд Демариуса Томаса Тогда вы должны радоваться, что вы
3: не выиграли? Чуть выше позиция на драфте будет? Да. Просто помню сейчас, это прекрасная, прекрасная, драфт, будет плохо, прекрасная игра Каролины в прошлом году на 17-й неделе, когда команда полностью лишила себя шансов на плей-офф. взяли выиграли 17-ю неделю, и вместо 10-го пика получили 16 Ну и кому, блин, такие победы нужны называются?
1: Ну Все же говорят, что мы не знаем, что такое танкинг Даже Майами выиграл два матча Никто не признается Я вот еще ни разу не слышал ни от одного тренера Который открыт сказал, да, мы танкуем за первым пиком Разве хоть кто-то так говорил?
3: По-моему.
2: Не припомню
1: вот. Поэтому никто никогда не признается, даже если так есть И мы можем только гадать Есть вообще такая стратегия сливать игры Но как это игрокам объяснить? У тебя 53 игрока
2: да там не надо ничего объяснять. Просто особо не готовишь команду. Как бы смотришь на определенные... Больше концентрируешься на определенных уж А потом, нужд, а потом выходит Фицпатрик и затаскивает все две победы.
1: Ну, ну типа того, да. да. Просто
2: потому, что он может.
1: <смех> Ладно, так Поехали от Денверов и от Рэндаллов Кобов к Супер Ценценати. там Оден Тейт с травмой шеи и головы, но учитывая, что там Райан Финли непонятно, что делает по центром, там проблемы не только с Тейтом, но и с Тайлером Бойдом, который вообще превратился в ноль в этом сезоне. И вы в курсе, что он первый среди таких же бедолаг, ресивер который получил 94 таргета и при этом...
3: Слушай, если бы он получил 94 таргета, он был бы
1: Вообще в таком порядке. Да-да, 94 да. таргета и 1 тачдаун. В общем, он лидер вот по этому показателю, по максимальному количеству таргетов с минимальным количеством тачдаунов. Знаете, кто второй? Диджей Мур. А третий Одел Бекхам. 89 таргетов, один тачдаун. Вот такая вот компания у Тайлера Бойда. Видимо, тут, тут
2: надо смотреть еще как бы на, на Яратах как бы какой у них еще получается тоже. Как бы. Но mm-hmm. мне, честно говоря, немного тоже странно, что у Бойда в последнее время так все резко стало плохо. Так,
1: так я, там кватербэка убрали, поэтому. Вот там как раз очень похоже на слив сезона. Мэтью Стеффорд может пропустить Теперь до шести недель Ну, собственно, то, о чем мы с вами говорили На прошлом подкасте Писали, что недельку-две Ну, сразу мы сказали, что если там отросток Позвоночника сломан Это как э, Стони Рома Это пол надо сидеть, чтобы восстановиться Но, к удивлению, Джефф Дрискелл Выдал приличный матч Единственный вопрос, сможет ли он грузить Двух ресиверов и Джонса и Голоде Либо тут рулетка В один матч один получает все В другой матч другой
2: мне Дризкол очень понравился. Я, мне кажется, что нет смысла торопить пока Стефорда, если Дризкол также будет продолжать играть. Мне он чем-то напоминает а, Джоша Алина, но ну, попроще такого, поменьше как бы и еще менее точного и с рукой послабее. Но вот а, такого же а, РПОшного квотера, где он в этом матче набрал там сколько под 80 ярдов ногами и один тачдаун он в принципе, вот эта игра, которая купится с тем же Бо Скербу, который в принципе неплохо выглядел. Она, мне кажется, дает Детройту какой-то хотя бы план на игру и возможность, даже как бы некоторые игры выиграть. Вот на этой неделе еще они играют, по-моему, с Вашингтоном. Мне кажется, Дрискол это не такой уж плохой вариант, как Утер на Но ты хочешь, конечно, он
1: загрузит двух ресов? Вот в этот раз голодей на голодом голодей... Он все получил.
2: Всегда будет, скорее всего, больше всего получать Джонс. Голодей он будет э, получать только в основном бомбы. И Это вот у него так и было. Последний и в уже несколько четыре... да, ну... Знаешь, вообще на самом деле интересно. У Голодей в этом матче было 5 таргетов. Три из них э, случились подряд в одной, э, ну, в одной атаке. Это было за 3 минуты до конца. Его использование минимально. Поэтому, если что, то в любой игре лучше ставить Джонса, потому что голый Дэй это наберет-не наберет. Не наберет.
1: Это хорошо, когда у тебя есть выбор. А если у тебя голоды, которого ты высоко драфтовал, У-у-у. сажать на лавку по кадристу. Не-не-не. Ну, вот у меня
2: есть голоды в одной лиге. Вот у меня там ВР2, как бы. Ну, то без есть его не снимешь
1: оставишь а все равно, да? Да,
2: я все равно ставлю. Ну, У-у-у. потому что, ну, он все равно, как атлет, очень хороший игрок. Поэтому у него всегда будет возможность, особенно против, например, таких защит, как Вашингтона. Всегда возможность оторваться А если он отрывается, то он сразу зарабатывает достаточно Ну, То есть, много. по
1: сути, у него потолок такой же высокий Остается, но просто пол падает Да. Ниже да. пол становится Хорошо, угу. Брендин Кукс Может вернуться к 12 неделе После сотрясения Вопрос-то один, ставить ли его в старт или нет С учетом такой игры Джареда Гоффа И риска повторного сотрясения
2: Ну, если Вудс будет Не знаю Куксы я бы... Ну, все равно его тоже Не поставить, мне кажется, нельзя Почему? Ну ты вил, как Бог ну, ты...
1: играет. Почему его нельзя не поставить? Я вот, например, не
2: рискнул его ставить. Ну, потому что это то же самое, что и с голодеем. А один пас проходит, и ты там 4 очков 14 сразу зарабатываешь.
3: Саш, ну вот здесь я с тобой прям поспорю. Открой статистику, Кукс за последние Но Ну, я 15 игр. Там, не нет, надо там нет ничего вообще. Голода и набирает. Да, да? да. в каких-то играх может набирать чуть больше, чуть меньше, но это очень хороший, качественный VR2 с опсайдом на VR1. А Кукс весь этот сезон. Это
2: боль, слезы огорчение. Вот и огорчение Я Поэтому... знаю, мы же с вами вместе играем В одной династии у меня там Кукс Весь сезон был, пока я его сейчас не слил на, Ну не обменял на Джуджу Смитшу советуешь ставить? <laughs> ну, аж, пока он у меня был, я все равно его ставил Вы, Понимаешь, а, это все
1: вопросы и... теории Но вот предположим, ты поднимаешь Можешь Коба поднять, да, и ты поднимаешь кобы. У тебя еще Кукс возвращается Вот ты кого поставишь?
2: Куба Нет, здесь, Кукса? конечно, Коба. Я бы лучше Коба ну вот, поэтому
1: вот так однозначно-то говорить, все равно ставьте Кукса, что-нибудь он наберет, я бы вот так не
2: заявлял. Ну, согласен, что прям это зависит, конечно, от ситуации в, в каждой команде. Если есть возможность поднять Коба, то, конечно, лучше поднимайте Кобу и ставьте его в старт. Если как же опять возвращаться к тому же Холтону, я все равно лучше поставлю Кукса.
1: Хорошо. Ну, про бэкфилд-чифс мы уже поговорили, что тут опять Дамин Вильямс с травмой и ребер, его Макой и Даррел Вильямс заменили, но, в общем-то, надежды, как мне кажется, особо ни на кого нету.
2: Почему? Там все, мне кажется, сейчас становится проще. Теперь Даррел играет первый и второй, розыгрыши, А Шэдди больше на, на Я имею в виду с учетом
1: западения игры, о котором мы говорили, с учетом тяжелого расписания, который... Саш, Скорячился... я с тобой
3: точно поспорю. На секундочку <с <с вклинюсь ваш Давай. прекрасный диалог по бэкфилду Канзаса. Все ровно наоборот. Даррел Уильямс эксклюзивно играет на всех третьих даун вообще. Он независимо от того, есть Шейди или есть э, Дэмьян или нет. Даррелл Вильямс — это третий дауны, а первые и вторые — это вот был комитет между Макоем и э, Вильямсом Дамьяном, который получил травму ребер, вылетел на 10 дней, что будет на неделе 13, когда Канзас вернется. После Бовика одному богу известно, но я уверен, что это будет в любом случае комитет, ни один из этих бегущих.
0: Не, а
3: дело, 75, там... 75% выносов э, тянуть на себе не будет, я буду думаю, что вот ситуация будет точно такая же, что первые, вторые дауны в пропорции 50 на 50, ну в зависимости там, от того, у кого как пойдет, будут делить между собой
2: Дамьян и
3: Шеди, а на третьих даунах будет работать Даррел Уильямс.
2: Если это изначально было, я тебе говорю просто, что было больше в этой игре. Что в этой игре больше всех таргетов из всех раннинбэков было у Шеди Макоя. И меньше всего процент выноса был у него. Поэтому то, что там будет комитет, и что я не удивлюсь, если к нему еще подключат подключат Дарвина Томпсона э, в игре, я вот совершенно не удивлюсь. И то, что там не будет ни одного... Раннер, uh, который будет забирать большее количество снэпов, это тоже я согласен. Но вот если так вот что было в последней игре с Чарджер, да, ну, в, в последней аталпы. игре
3: было так, а в предпоследней игре Дамьян работал эксклюзивно. А еще три недели назад все выносил Макой. Согласен, поэтому...
2: это угадайка. в Канзасе Бэкфил Канзаса это угадайка. И вот э, от чего отталкиваться здесь, от игры, которая была на прошлой неделе, там, две-три недели назад, я не знаю тоже. И даже если смотреть, исходить от э, матчапов, там тоже, я боюсь, что нам не угадать, кто в какой неделе там будет набирать очки. Поэтому лучше его тоже, конечно, было обходить стороной. Но, если честно говоря, все равно из них выбирать, то, наверное, все-таки э, Шейди выглядит поинтереснее. Если на него хотя бы так же будут бросать, как в матче с Чарджерс, хотя бы там 4 ресепшена, и это уже неплохо. Да. Потому что есть и раненбеки и похоже.
1: Не знаю, я бы избегал эту компанию как Казалось, что вот Где-где, а вот у них-то проверено У нас, кстати, история, много таких да, Команд, и Аризону возьмите Когда ты перед сезоном знаешь, что тут Был Кау, да, а по факту Все в комитет превращается С непонятными ротациями, ну или понятными, но Непредсказуемыми, и здесь такая же история
2: Согласен, но если Выбирать, кого поставить на флекс Даррелла, Шейди или Холтон, то Холтон будет Моим последним
1: Дириус Гайс
2: не-не, ну Дэрюс Гайс мне надо. Ты бы предпочел
1: комитету Канзаса дариуса Гайса?
2: Конечно, я бы на самом деле даже Босс Карба предпочел Босс Карба это вообще отдельная история, да
1: Ладно, Стеллинг Шепард с отрясением Вернулся к тренировкам Говорят, полноценные проводят практики А ведь шла речь даже про завершение карьеры И поэтому, возможно, его поскидывали И, возможно, даже есть еще на вейвере Посмотрите вопрос вот в чем, если он будет играть, сохраняется ли ценность в Дариусе Слейтоне, особенно если Энгром с повреждением ноги не сыграет на 12 неделе?
2: Я думаю, что да. Я думаю, что Слейтон, я, ну, в основном, конечно, видел больше цифры и нарезки игр Giants в последнее время, но мне кажется, что э, Слейтон э, им э, придает больше вот такой вертикальности, он лучше бегает... Э, и растягивает оборону соперников, потому что Шепард, Тейт они немного однотипные игроки. Плюс Шепард еще нестабилен. Сотрясение такая вещь. В любой момент любой контакт. И ну да, что, он там, две поэтому... назад тоже
1: был готов, да, оделся, а потом да. сказали, он не выйдет на матч, у него повторные, да, там какие-то непонятные. Да-да-да. Поэтому, ну и между прочим, Шепард до
3: сих пор находится в протоколе. Из протокола не исключен. Хотя он три недели тренируется на полную с командой, поэтому. Ну пообещали, перспективу... что в конце
1: недели якобы его выведут из протокола. Ну, посмотрим. Ну То есть, Слейтон пока вариант, да? Не скидывать, не скидывать
3: и скидывать его точно не надо. Нужно посмотреть.
1: Ну, то есть, я а к чему? Вот, допустим, Энграм, похоже, точно не играет. А Энграм это одна из таких значимых массовых опций у гигантов. И даже если Шеп отвернется и есть Тейт, то мне кажется, как третий ресивер Слейтон на поле все равно будет достаточно много времени проводить. Конечно, вопрос загрузки, вопрос объема, но мы видели по прошлой игре, да, что он э, тачдауна зарабатывал.
2: Да, да, да. Поэтому мне кажется, что с братом... А с кем, гига- кем гигант играет на этой неделе,
1: напомните, пожалуйста? Ну, ты такие вопросы задаешь. С Чикаго. С Чикаго. Да, почему? Ну на, и... на выезде.
3: Ну да. вот и ответ. В таком матчапе бы поостерег составить любого ресивера. Джайанс, ну может быть за исключением Болдуна Тейта и то, как такой низкий флекс в Р3. Ты Чикаго.
1: так веришь в защиту Чикаго?
3: Ну, а защита Чикаго-то играть сам прилично. Да, они, конечно, не так исторически крутые, как в прошлом году, но тем не менее, особо против них никто и не набирает.
1: Ладно, давайте такую вот интересную тему Про Брайана Хилла чуть-чуть поговорим Он заменил на прошлой неделе Дэвонд Фримана, который отсутствовал С травмой ноги, но провалил Почетную миссию, да еще и Попутно наплевав на Фэнтези игроков Он написал в Твиттере, что Я, конечно, извиняюсь перед вами Товарищи, кто играет в Фэнтези, но мне лично Вообще плевать, сколько я там ярдов набрал Как вы к этому относитесь? Как Фэнтези игроки?
3: Я к этому отношусь очень просто. Чувак грамотно хайпанул, потому что это, наверное, была у него первая и последняя возможность, когда о нем так много говорили, и он грамотно воспользовался этим моментом, и вот включил свою фамилию в новостную повестку еще и в фэнтези-комьюнити. То, что ему не все равно, это сто процентов все равно все игроки за своей статистикой следят внимательно и очень переживают. Ничем другим, кроме как кайпом, объяснить я это не могу.
2: Но... Нет, он не говорил, что он все равно. Коля, он перевел, сказал, что ему не все равно его цифры. Он сказал, что ему все равно, что кто-то поставил состав и проиграл. Да, именно именно то, ну... Ему ему цифры, а ему просто не важно, что кто-то проиграл. А да, именно того, что... на фэнтези состав.
1: ему плевать, он сказал.
2: Да. Ну, в принципе, он просто так потроллил немножко фэнтези комьюнити, которая сразу на него набросилась.
1: Так фэнтези комьюнити, друзья, смотрите, доход от NFL почти 9 миллиардов, доход от фэнтези футбола 7 миллиардов.
2: Как вам?
3: <решение> — Все правильно делает Брайан Хилл. Молодец. —
2: Да, я тоже. Он просто хайп Даже
1: ночью в Москве
3: его вот эту выходку ужасную
2: мы обсуждаем. — Ужасную, вот
1: ты правильно сказал.
2: — И причем обсуждаем больше, чем его игра. А игра, <решение> его использование <решение> было не такое... Ну, смотри, здесь так получается, опять же. У него возможность была, как бы его сделали первым раннером, ему дали объем. Он играл 60% снэпов, у него было 58% процентов, выносов, 47% маршрутов к другу и это очень хороший показатель, это почти цифры для РБ 1. На следующей неделе как раз они играют с Тампой и потом с Новым Орля. Здесь проблема Хилла больше кроется, что он сейчас играл с Каролиной и не смог даже ей против нее показать какие-то цифры. А дальше у него будет Тампа и Новый Орля. команды, которые одни из лучших против раненбеков. Так что здесь даже то, что у него будет объем, не факт, что это ему что-то даст
1: Да не, мы его уже прокляли заочно Это вообще человек, которого мы сотрем из наших ростеров И сбросим на вейвер и чтобы ну, Я его вот подбирал. еще думаю
2: Вот смотрите, вопрос Кого вы поставили бы на флекс? Майл Сандерса против э, Патриотов или Брайана Хилла против э, Тампы?
1: Я бы Дериуса Гайса поставил
2: Понятно. Либо Джоди Холтона, конечно.
1: Так что подумай, как следует.
2: Да, посмотри, в чем... Не, ну на самом
1: деле, Коля прав, вот без фэнтези никто бы не знал о таком человеке, как Брайан Хилл. Кто это такой вообще?
2: Поэтому его
1: неуважение к фэнтези-комьюнити, с помощью которого рынок США зарабатывает примерно такие же деньги, как Национальная футбольная лига, это просто, либо он глупый человек. Я, честно говоря, не верю, что это такой продуманный хайп. Мне кажется, он просто глупый негр. Сейчас ему объяснят, и я думаю, он вскоре изменит свое мнение и напишет другой твит.
2: Если он станет каким-нибудь релевантным игроком, тогда он изменит свое мнение. Пока он, он так просто как бы релевант, нерелевантный игрок, наоборот, мне кажется, это ему только в плюс идет. Ну, неважно, давай дальше.
1: Да, ну, Джордж там, Китл, по- колено-ладышка, близко к возвращению на поле, но пока не ясно. Не знаю, есть какие-то новости нет. Сыграет он на 12 неделе.
3: Есть новость, что в среду ни он, ни Сандерс не тренировались.
1: Вот, соответственно, вопрос актуален. Рос Двилли. Говорили мы о нем, помнишь, в нашем вип-чатике? Два тачдауна, однако.
3: Я бы все-таки постерег его ставить, потому что эти два тачдауна он заработал против Аризоны, а против Аризоны на позиции тайтэнда. даже мы бы с вами по тачдауну поймали. Даже Ховард поймал тачдаун. Да, поэтому...
1: Поэтому Холтон.
3: Мне кажется, что все-таки есть варианты Филипп. чуть более интересные на позиции Тайтендов тот же Джакоб Холлистер из Сиэтла. Но фант мне нравится больше, потому что по крайней мере фант набирает три игры подряд, а Двилле у него было... Китл же пропускает у нас две недели, да? И вот до этого в предыдущем матчапе против Сиэтла ничего вообще этот Двилле не показал, никаких очков не набрал.
1: Ну, пока он притирался. Но ты же знаешь прекрасно, что плейбук 49-х отлично заточен под тайтендов. Соответственно, кто-то должен хотя бы по роли на поле, да, не под. Тому, как он насколько он крут по скиллам, а пароли по на поле занять место Китла. И вот, по-моему, Двилли отлично это сделал.
2: Мне кажется, отличный матч провел Дибу сам, который, ну, которого понятно. мы так вскоре все хватили. <свят> Потому что 10 таргетов, 8 приемов, тысяч. Вам, вам об одном яд.
1: говоришь, а вы все о своем. Ладно. Друзья, короче, если у вас есть Двилли, подумайте, может быть, вам его поставить. Ну, либо Холтона. Ну, и Тайлер Локет у нас последнее Обещает и грозится выйти он на 12-й неделе. Джейкоб Холлистер, масс-старт или нет? а И второе, держатель Гордона в ростере.
2: Я думаю, держать. По-моему, с Локетом сегодня не так давно проходила новость, что он, по-моему, точно будет играть. И, ну, точнее, что он вернулся, по-моему, к тренировкам. Тогда, если он будет, то я думаю, Гордона надо еще пока придержать.
1: Ну, я говорю, нужно а ли его держать?
2: Да, Вообще? да, да, конечно. А зачем? Потому что, во-первых, с Локи там еще неизвестно, что, если он вернется, не вернется. Плюс мне Гордон сам по себе просто игрок найти. Мне А-а-а. кажется, он может там себя проявить. Слушайте, ну с Гордоном история очень простая. Это игрок, который уже на
3: протяжении пяти лет, то есть если Брайан Хилл троллит фэнтези комьюнити вот одним своим цветом один раз, то Джордж Гордон делает это уже пять или больше лет. Да, Гордон иногда выстреливает Иногда какие-то очки набирает Но вы никогда не угадаете, на какой неделе это произойдет Это во-первых Во-вторых, я не помню ни одного сезона Когда у Сиэтла было два ресивера Которые одновременно набирали много Ну, может быть, за исключением отдельных игр в прошлом году Когда и Болдвин Болдвин еще чего-то мог И Локет Лебезину песню свою выдавал, да А Локет А тут-то три
1: Коль вообще надо Еще Меткаф же есть
3: а здесь есть еще Миткалф, и поэтому, ну, не знаю. Ставить Гордона можно в состав только в том я случае, не если Локет играть не будет. А дальше на него смотреть, ну, что ты на него посмотришь? На 11-й неделе, ну, сейчас 11-я неделя, 12-я неделя, 13-я неделя, потом сразу плей-офф. И вот пока ты на него будешь смотреть, уже и сезон закончится. Может быть, это, конечно, мое некое предубеждение к этому игроку, но я в его перспективу не верю.
1: Да, логика простая сказать, что... если, он, если он до плей-офф не, не заиграет Никаким образом, да, будет под свои два 3 очка Приносить, то я думаю, никто его не рискнет В плей-офф поставить старт Соответственно, насколько он нужен Сейчас на скамейке, если Локет Выйдет, тоже большой вопрос Давайте закроем этот раздел Перейдем к следующей нашей части Поговорим о тех парнях, кто затаскивал победы нам в этом году никто еще затащит. Тех парнях, которые либо вообще не были задрафтованы перед началом сезона, либо выбраны менеджерами в последних раундах драфта. То есть о лигвинерах о тех, на кого никто не ставил, но кто набирает много и хорошо. Например, вот Даррел воллер Драфт это абсолютный, титан, Которого никто Кроме самых продвинутых ботанов Типа Гонсалеса не знал Соответственно, подобрали Его уже, наверное, на второй Или на третьей неделе только люди Как вам вообще история Оллера?
3: Слушай, ну подобрали его Все-таки не на второй, не на третьей неделе Подобрали его я уж не в, по, по крайней мере во всех лигах Где играю я Я его подбирал за пару дней до старта История Воллера очень широко освещалась, и в Харноксе про него прям отдельные куски снимались. Судьба не, ну, в у человека интересна. Но здесь перспективы у него были, и эти перспективы он оправдывает. История в том, что, во-первых, у Окленда очень ограниченный набор пасовых целей, и с учетом еще вот этого ситуации с Брауном, просто кару не в кого было кидать, и Воллер этой ситуацией воспользовался. Во-вторых, игрок-то на самом деле Он был очень талантливый всегда Просто вот вся эта история С поведением вне поля С наркотиками мешали ему раскрыться Посмотрите на его данные Это ресивер По сути, раньше в колледже он играл ресивера, да, огромный ресивер, очень быстрый, с прекрасными руками. И не мудрено, что вот человеку... Это на самом деле очень приятно, что когда человеку дается шанс, этим этим шансом пользоваться, он уже подписал новый контракт с Оклендом, будет много зарабатывать и денег, и
2: очков всем своим фэнтези-владельцам. Посмотрим, как он будет дальше зарабатывать очки. Деньги-то понятно, он уже заработал. Но так, конечно... Не, я просто
3: я чисто по-человечески рад за него. Да, история, да. история преодоления это здорово, это хороший позитивный пример.
2: А так мне Но... кажется, просто все сошлось, как ты говоришь, Коль очень хорошо у него перед началом этого сезона. Что Кар всегда, по-моему, любил бросать на таких больших короткие передачи. Uh-huh. Да, Джаред
3: uh-huh. Кук ушел в прошлом году. Ну, и, кстати, да. говорят, что кук то отпустили, потому что уже в концовке прошлого сезона Воллер очень здорово смотрелся на тренировках, и его в играх стали подпускать. Ну, немножко... здорово, не здорово, но Груден... потом... Приду... Груден понял, что у него есть, кому заменить ветерана, и
2: не стали его продлевать. Ну, здорово не здорово но в четвертом раунде они все равно взяли Фостера Мэро, который сейчас начинает тоже чуть-чуть отъедать у, у Уоллера. Так что да, да, он... ну, а, а здесь,
3: мне кажется, ситуация тоже похожа на то, что в, происходит в Балтиморе, с учетом того, что адекватных, хороших ресиверов, ну, про Ренфроу я думаю, что поговорить пока рано, играет он здорово, но все равно ресивер достаточно ограниченный. То есть, ну, да. кто, кто у них на позиции Тарел ресиверов? Тайрел Уильямс еще. Вильямс, ну, плохой, который, и то не все
2: матчи играл. Полсезона
3: мучается с травмой. И новичок Слот Ренфро. Все, больше там нет никого. Поэтому два тайтенда пасовых тоже вполне нормально.
1: Так. Э, Терри Маклорин. Тоже жандра, драфт от Ресивер Вашингтона, о котором мы с вами уже говорили и который вначале очень классно зажигал. С чем-то Пока связано. Кином был, все... был кейс на него бросали. Нет, я имею Могу. в виду, почему именно этот ресивер выстрелил, ведь у них такая группа принимающих-то была мутная очень, и почему тут именно он появился? Никто о нем, мне кажется, и не предполагал, и не думал.
2: Знаешь, мне изначально кажется, что это немножко ситуация схожа с э, ситуацией, помнишь, была когда с Джонни манзелом Джонни Манзелл, когда приходил в них, вот, это квотер, который там будет выигрывать и там, на долгие года. А про его ресиверов ничего особо не говорили. Пришел Джонни, ничего не получилось, а Майк Эванс, его ресивер, как раз до сих пор еще топчик. Также немножко, мне кажется, и с Хаскинсом и Маклорином, когда они приходили, все хайпер Хаскинса, а про Маклорина ну, только говорили, что это парень Хаскинса. И что если будет Хаскинс, то как бы Маклорин сможет, может, что-то показать. Хотя на самом деле мы видим, что Маклорин просто хороший ресивер. Плюс, конечно, ему повезло, что он попал в, в команду, где у него совершенно нет конкуренции. Его как бы изначально наигрывали, в него поверили, и на него, как бы, бросали.
1: Просто интересно, сможет ли он порадовать своих владельцев плей-офф. Наверное, те, ну, за убежит. него платили деньги, а его наверняка поднимали задорого, после первой недели, когда он 23 очка заработал, 50 баксов, что-нибудь такое платили. Сейчас так посадить на лавку, это, конечно, больно.
3: Слушай, ну, с, да, с одной стороны больно, с другой стороны, половина сезона-то он тащил людей исправно. То есть да. это нельзя сказать, что ну, это седьмой ресивер, который он, скис, зажег игру. не недели он ну, с Маклорином чуть больше интересно, что вот в династиях комьюнити, то есть в тех лигах, где новичков для, для новичков есть отдельный драфт, Маклорин нигде не уходил раньше середины второго раунда. Ну вот, выше него уходило 8-9 ресиверов, и в целом все они в этот сезон выглядят значительно хуже. Поэтому с точки зрения одногодки, с точки зрения вот конкретно плей-офф, мне кажется, что перспективы Маклорина достаточно мутные, мы это обсуждали. А вот перспективы в династии очень хорошие, потому что, опять же, по статистике, ресивер, который так хорошо набирает уже с первого сезона в лиге, обычно задерживаются надолго. Поэтому те ребята, которые задрафтовали его в династиях, Поздравляю вас с отличным пиком
2: Ну, и, я бы еще поспорил, Потому что все-таки Я не торопился бы хвалить игроков Вашингтона Что будет там на следующий год Совершенно непонятно
1: Хуже-то уже не
2: было. Ну, а что? Ну, будет вот как сейчас Что, как бы Макклорни сейчас набирает но Нет? Ну, Хаскинс
1: тоже начнет играть в футбол Ну, а может и не почнется Ну, посмотрим, да В любом случае история интересная Парень перспективный Остин Хупер, Тайтенд Атланты, которого практически нигде не драфтовали. На вывере он недели наверное, до третьей лежал, когда он начал по 20 очков набирать. Сейчас, конечно, травма, вернется через месяц. Не знаю, вернется ли он в плей-офф, наверное, успеет зацепить пару матчей. Но вообще тоже вот история Остина Хупера, почему-то на него никто не рассчитывал, как на Тайтенда номер один железного.
2: Вот странное самое удивительное. Почему? Потому что я в этом межсезоне во всех своих династиях пытался его купить. И ну везде пытался, конечно, сэкономить. Где-нибудь там, за третий раунд его купить. Все хотели всегда второй. Но почти везде я его себе брал. И на драфтах старался тоже брать. Ну, то есть, соответственно, потому... люди
1: отдавали. Значит, они в него не верили.
2: Не верили, да. Потому что я считал, что это идеальный тайтент на этот сезон для Атланты. Почему? Потому что... В Атланте с, слишком... Он много, точнее, много получал всегда таргетов ближе к Энзону. И у него всегда есть апсайд на, на тачдаун. Плюс он достаточно молодой, для, но при этом давно уже в лиге, что для тайтендов тоже важно. И он как раз видно было по концу прошлого сезона, что у него процент его использования, особенно в эндзоне, пошел кверху очень сильно, прям феноменально сильно. И этот тренд так и остался на, в этом году.
1: Ну да, у него 6 тысяч даунов уже.
2: Да, и говорят, что он вернется еще как после травмы пораньше, так что я во всех лигах его жду себя обратно.
1: Да, ну такая история у нас, видите, с тайтендами в этом году. Достаточно много игроков, которые никому были не нужны, а потом...
3: Все так. Если в прошлом году все испытывали нехватку в качественных тайтендах, то в этом году ситуация меняется. Очень много новых игроков появилось на этой позиции, и это здорово. По Хуперу согласен с Сашей. Уже в середине прошлого сезона было видно, что это становится любимой целью Мэтта Райана в Red Zone, И, собственно, сезон этот. всю эту историю только подтвердил. Единственное, что после такой травмы все-таки ставить его в плей-офф тоже немножко страшно. Хотя вроде как он уже чуть ли не к тренировкам начал приступать. и Это означает, что может быть неделя с 13-й он сыграет. Вот здесь надо смотреть. Если на 13-й неделе он выйдет на поле и покажет хороший результат, то в плей-офф на 14-й неделе ставить его надо безопасно. А вот если он на 13 неделе не сыграет, а например выйдет на 14-й, то тоже это еще вопрос. ставить ли вот такого игрока, да, с высоким абсайдом, но абсолютно непроверенного в состав. Менеджерам, у которых есть хупер, придется поломать голову.
1: Да, все равно поставит сам понимаешь. Диджей Чарк, Диджей Чарк, а тоже андрафтед, ресивер э, ягуаров, у них там прилично было ресиверов-то перед началом сезона, а выстрелил именно Чарк, именно с Фоулзом, да, у него всего два старта, вот на первой, на последней, на одиннадцатой неделе, и вот за эти два старта с Фоулзом у Чарка 19 таргетов, 12 приемов, 250 ярдов и 3 тачдауна. Статистика офигенская. Не знаю, насколько это продолжится. Возможно, Чарк только на разогреве. Как вам история этого парня?
3: Слушай, ну и Чарк и с тоже прилично набирал. В общем, Чарк так постепенно в сезоне стал в R1. R1 да. По Чарку у меня есть две ремарки. Первая, конечно, Грант респект Алексею Гриффитсу, который в нашем династийном подкасте еще два года назад, когда Чарка только выбрали Ягуары, сказал, что Чарка напоминает ему Рэнди Мосса. Да, его в подкасте все немедленно высмеяли, еще полтора месяца в чате ему это вспоминали. А вон оно как оказалось. И второй интересный момент, что все межсезонье о Чарке не вспоминали вообще. Когда разбирали позиционных игроков Ягуаров, о каких ресиверах говорили. В первую очередь, конечно, говорили о Дэвэсброке. Все думали, что слот-ресивер будет любимой целью Фоуза, будет получать свои 10-12 таргет. Кто-то вспоминал Киллана Коула, который прилично выглядел два года назад. В прошлом сезоне тоже здорово начал, потом в конце подсдулся. Думали, что, может быть, он вот на третий год покажет свой хороший футбол. Про Маркиза Ли тоже говорили, что человек год пропустил после травмы, вот сейчас восстановился, будет играть. Ну, то есть про Чарка не говорили вообще нигде, и ни в одной из лиг Чарк, по крайней мере, из тех лиг, где играл я, нигде не был задрафтован, никто про ее не вспоминал, и тут бац, первая неделя, опять же, многие подумали, что флюк, ну, флюк как, да. ты любишь, как ты любишь говорить, Виталий, взяли, забашляли за него 60 да. баксов, непонятно зачем, а понятно зачем, люди получили первого ресивера на целый сезон, так да. тоже бывает.
1: Бывает, да. А бывает, ти Теджи Хокинсона покупаешь за 60 после первой недели.
2: Это да. Но я вот с, с Колью согласен, в принципе, перед сезоном в основном все хайпили э, Уэсбрук. Говорят о том, что у Фолса хороший коннектшн со слот-ресиверами обычно, и он туда постоянно бросает и будет бросать. Поэтому Уэсбрук, по-моему, из всех ресиверов Ягуаров на драфтах уходил выше всех. Конечно, тоже удивляет, что он прям резко так стал в ВР-1 в этом этом году, но то, что у него есть талант и атлетизм, это было видно с самого начала, еще даже по прошлому году. Потому что как только он появился для новичка, э для него сразу разработали пару плеев по Endzone, что редко обычно делают с новичком.
1: Так, э Джеймсон Краудер, Джон Браун. Таких товарищей драфтовали ниже 12-го раунда, и обычно из этой серии, ну, возьмем их на всякий случай, мало ли что. И вот это мало ли что сработало. Краудер как слот в джетс, Браун как Филл Браун, как...
3: Браун да? как первый ресивер Баффала. На самом деле, он... это единственный ресивер наряду с Майклом Томасом, который в этом году получал минимум 5 приемов на 80 яр. Почему
1: тогда так низко он драфтовался?
3: Потому что никто не верил в Джон Джон, же, Во-первых, никто не верил в, в самого Джона Брауна, сколько он уже 4 года все на него надеялись. В Аризоне он подавал признаки жизни, потом были бесконечные травмы. Ушел в Балтимор, при Флака немножко показывал приличную игру, как появился Ламар, про Джона Брауна все забыли. Не удержался в Балтиморе перешел в Баффало, в команду, которую, как все считали, ну, которая на самом деле так и есть, с очень слабым пасовым нападением, поэтому каких-то перспектив особых у Джона Брауна не видели. Я очень рад, опять же, за этого Реса, мне он всегда нравился. Это первый его сезон, когда он играет без травм, без болячек. До этого я не помню ни одного сезона, когда он не пропускал по 5-6 игр из-за вот многочисленных растяжений, хэмстрингов, ушибов и так далее. И вот сейчас он, у него появилось, со здоровьем все хорошо, и он показывает свой талант. Плюс, мне кажется, он еще и под игру Баффала подходит здорово, потому что он даст, как Виталик правильно сказал, такой филстрейчер-ресивер, очень любит убегать и находить себя в открытом поле, и с не всегда точной, но зато сильной рукой Джоша Аллена, это получается неплохо. Еще важный момент – отсутствие конкуренции. У Buffalo на позиции ресиверов кто есть? Твой любимый Бизли, но это слот. В набровках там нет вообще никого, поэтому Браун безальтернативный и просто все таргеты на себя и забирает.
1: Ну так, все логично складывается, но на драфте никто как-то вот это все не сложил 1 плюс 1. Ну, не никто не 2. думал,
2: что... Самое главное здесь, никто не думал перед началом сезона, что Баффало будет идти сейчас сколько? 7-3 или сколько? Я...
1: Ну как это влияет на статистику ресивера?
2: В том смысле, то, что он играет в команде, которая более-менее хорошее нападение, поставленное и четкое. Mm. Оно идея.
1: у них
3: ограниченное, но четко. Здесь, да. Но Повторюсь, а, мне знаешь... кажется, что проблема с Брауном в первую очередь в травмах. Никто не верил, что он будет здоров весь сезон. Ну, здоровье, его товарищ. предыдущая карьера говорила о том, что он половину сезона пропустит.
1: Ну и тогда такая же история и с Краудером. У него в Вашингтоне, он четыре сезона там отыграл, да, с максимум, это девять матчей в старте, а так шесть, шесть,
2: семь. Полсезона Краудер.
1: тоже сидел, лечился. Краудер, да.
2: Да, Краудер просто заменил Инуду. Инудву там тоже, по-моему, Дарнет на него любил бросать. И он вообще любит бросать в слот, поэтому... Так вот э, получилось, что Краудер занял э, бесконечно вот это все пространство посередине. Там не было Хердена, нету такого тайт кто еще может ну, его, вот я хотел сказать, подвинуть. Что,
1: мне кажется, повезло, что Херден вылетел да, да, да. на весь сезон. Ну и
2: плюс, плюс, как мне кажется, все-таки Краудер посильнее, чем как игрок, как ресивер, чем э, Инун. Э, вот. Почему его изначально никто не котировал? Если заливел ну, на Белла, Джон.
1: я думаю, его не котировал. И
2: тоже, да, тоже. Что он, у него много чего отобрал в этом году.
1: Ну да, рассчитывали же, что Левион Белл будет все короткие. Да, он забирать, а не слот. Плюс Херндон здесь да, еще... был любимой Да, целью. здесь
3: еще можно вспомнить тренера Джетс, который пришел из Майами. Именно у него Джарвис Лэндри в слоте был лидером. Три года лидером НФЛ по общему количеству приемов. Я просто вот краудер в эту позицию встал, и да, ему повезло, в этом году он играет пока тоже тут без травмы, и просто На самом деле он вылезает за счет объема, то есть каких-то сумасшедших <звязанная> от него кетчей, ярдс автокетч, у, там, б, большого количества тачдаунов, и ничего нет. Просто вот свои 8-10 приемов он чуть ли не каждую игру получает, и это дает ему огромный железобетонный пол, который очень помогает всем фэнтези-владельцам, особенно в PPR-скоринге.
2: Ну, видимо он играет близко, его Дарнуль видит. Как бы, а дальше там у него одни кастеры появляются, так что. А вообще, вот, знаешь, вот если двух этих ресиверов объединить, вот ты как спрашивал, почему никто не видел заранее? Мне кажется, самое главное такая вещь то, что вот мы сейчас видим, что столько вещей сложилось, чтобы у этих двух игроков все получилось, что перед началом сезона оказалось, что нереально, что столько вещей сложится вместе, что у них вот так получится и будет такой сезон. Это был большой риск, чтобы их брать выше. Но при этом внизу в основном эти два игрока почти всегда уходили.
1: Да, да, 12 плюс они уходили все. Ну и последнее, что хотелось бы, да, вот так вкратце хотя бы обсудить: объединю тоже этих парней: калер Мюррей, Ламар Джексон, Калер. Десятый и далее Джексон еще ниже Брали Вообще там Пост-тринадцатого Похоже на историю С прошлогодним Махомсом Которого в четырнадцатом Раунде Люди брали Или в пятнадцатом А он потом стал Кватербэк номер один Вот тоже Почему ни на Мюрре Ни, Лама, ни на Ламара Джексона Никто не ставил Ну в общей массе
2: да, Я тебе скажу Такую вещь То что здесь каждый Как бы по-разному Перед сезоном Ставит свои приоритеты Мы же все видели Как закончил сезон на Балтимор и Ламар И поэтому Многие в них в него не верили
1: ну ты вот везде... Каким
2: драфтовал? А, даже раньше я где-то ближе, по-моему, к 10 драфтовал. Мне кажется, это вот такие как бы квотеры специально, ну классно сделанные как раз под фэнтези.
1: Оля, а ты что думаешь?
2: Все правильно, Саша говорит, что
3: Ламар за счет своего пола, который он обеспечивает ногами, был очень надежен как такой квотербек которого надо драфтовать в низких раундах, но... опять Никто сейчас... в его не верил, да? Все думают, что он не умеет бросать. Бы- были, да, были обоснованные сомнения в этом. Молодец Ламар, что он эти сомнения развеял, но, опять же, ситуация же будет повторяться из года в год. Если Ламар, опять же, дай бог ему, без травм, что точно такой же статистики, вот закончит сезон с такими же цифрами, как сейчас, в следующем году, в каком на раунде драфта на года будет ходить, во, во, во втором, втором третьем, да. как Махомса в этом году, и чего... Ситуация будет примерно точно такая же. Поэтому драфтовать Коттера в одногодках выше десятого раунда смысла
2: нет вообще никакого.
1: Ну, я поспорил.
2: Да, я согласен, что здесь надо смотреть, несмотря на кого.
3: Патрик Махомс. Идеальный пример.
2: Идеальный.
1: Ты говоришь, нет, выше десятого ну, нет смысла. А у тебя Махомс, например, на седьмой упал. Ты все равно не возьмешь, да? Ты скажешь, я выше десятого не беру никого.
3: Ну, посмотрим, кто есть в седьмом раунде Ну, окей, Махом в седьмом раунде, наверное Если Махом упадет до седьмого раунда, я подумаю
1: Ладно, давайте мы тогда к заключительной рубрике Ответы на вопросы мы отобрали лучшие несколько Вот такой длинный от Александра который раз в разных лигах встречая команды, оставляющие игроков на боевики в лайнапе, причина не хотят сбрасывать активы для замены из-за того, что на вейвере игроки хуже тех, кого они сбрасывать, собственно, должны. А в моем понимании обязанностью менеджера является выставление полного состава на игру, даже если несет за собой снос игрока, соответственно, не выставление полного состава, это нарушение. Какое отношение у ведущих фэнтези футбол фэнтези к этому вопросу? Те же фэнтези футболеры фэнтези прос активно пушат позицию, исходную с моей. Хотелось бы закрыть этот вопрос в русскоязычном сегменте фэнтези футбола.
3: Отвечу моему большому другу и товарищу Саше Бережному на его вопрос. Я не считаю вообще никаким нарушением, если ты по объективным причинам или по субъективным причинам не выставляешь неполный состав. Обязанностью любого фэнтези-менеджера является увеличение твоих шансов на победу в в, в турнире, в котором ты участвуешь. В целом, если да, да, ну то есть выиграть на 16-й неделе в финале. Если ты считаешь, что тебе для того, чтобы выставить полный состав, нужно сбросить на вейвер игрока, который сильнее того, кто есть на вейвере сейчас, но который тебе нужен по тактическим причинам, сброс такого игрока таким образом уменьшает твои шансы на итоговую победу, почему я должен это делать? Я уменьшаю свои шансы, чтобы выиграть. Я так делать не буду никогда. Понятно, что оставлять специально незакрытые позиции для того, чтобы специально проиграть матч, чтобы кто-то другой вышел в плей-офф, это уже, да, нечестная игра. А если просто у тебя сложилась так ситуация, что у тебя ну, на бойвиках одновременно три раннин-бэка, три очень сильных раненбека, ты их высоко задрафтовал, вот у них так сложилось, что на одной неделе у них бойвик. И чего, мне надо сбрасывать своего РБ-1 для того, чтобы на одну неделю поставить РБ-4 и потом лишиться этого РБ-1, потому что, естественно, что его тут же с заберут другие менеджеры и уменьшить свои шансы? Ну, я не вижу здесь логики.
2: Я с Коли полностью согласен. Я вообще считаю, что не надо додумывать за, за других, и надо просто играть с мамой. А дальше после сезона уже делать выводы, интересно вам играть в такой лиге с такими людьми или нет. Если у вас вот настолько расходится видение и понимание, в то, как должны играть в фэнтези, ну Нужно зачем здесь, как бы...
1: свою лигу, стать комишем Нет, ну... в врули... рулить ну, своими
2: правилами? Ну это самый правильный путь. Я играю попроще просто к другой лиге присоединяюсь, чем свою создаю. Поэтому, ну мне кажется, здесь не стоит так много на других игроков гневаться и говорить о том, что, что вот они какие, да, да специально Мы там не выставляют. сопернику,
3: а я из-за них Нет, вот куда-то и, не вот прошел. если человек специально не выставляет состав... Ну, видимо, это... подразумевается
1: как-то этот вопрос так фоном, что он кто знает, почему он его типа там оставил? Может, ну, это, это просто же, отмазка это
3: такая? Же, это же тоже это видно всегда. Ты смотришь просто на, на человека, и на тех, кого он оставил на лавке, и понимаешь. Ну, если реально у человека незаполненный состав, там нет одного раненбека, а ты видишь, что не на лавке есть еще четыре раненбека, у всех боевики, ну, все просто и понятно. Бывают другие ситуации, вот с другими ситуациями надо разбираться отдельно. А если это только из-за бойвиков, то не вижу проблемы, правда. Просто менеджер, который с ним играет на этой неделе, ну, ему повезло, не повезет в чем-то другом.
1: Не, ну я тоже согласен с вами, что это если это не специально по соображениям конкретной недели, если человек готов для перспектив пожертвовать одной неделей ради выигрыша в целом года, мы же говорим не про победу в конкретном матче, а про победу в целом, то вполне это нормально. Это примерно так же, когда люди там выигрывают в одно-два очка, и у них остается защита да, или кикер, они их снимают, на... чтобы они минусом не принесли. Это же... Они сняли не специально, потому что вот ну, дай-ка мы снимем на зло кому-нибудь. Опять же, это просто соображение тактическое, чтобы подстраховаться и не проиграть игру из-за своего же кикера. Вот этот вопрос я не очень понял. Топ-3 лиг, в которых вы играете, Олег спрашивает. Ну, Олег, я, видимо, я... хочет узнать,
3: я... какие лиги каждому из нас наиболее интересны в этом году. Виталий, у тебя
1: сколько лиг? Ты Миша, в скольких лигах я играю? Да. А, да, в этом да, смысл. Я просто, можно да. про тип фэнтези, имеется в виду. Я играю, если не брать династию в трех одногодках. Ну, то есть, у тебя топ-3 понять. Да, все очень просто.
2: Ну, тоже странный вопрос. Я играю в девяти лигах. У меня там три династии, три четыре, точнее, одногодки. Одна смежная и одна киперлига. Вот. Ну, сказать, что прям где-то у меня есть топ, где-то не топ, не сказал бы. Они все для меня одинаково. Интересно. Я скажу так: я, есть вот закрытые интересные деньги. Например, там у джей есть своя закрытая деньги, у Леброн Джеймса есть свои закрытая деньги. Я ни в одних таких не играю. Не берут, сказать, да. что да, что-то пока.
1: Но у тебя деньжат не хватает. Что, наверное, да.
2: да ну, мне даже не хватает, наверное, не то, чтобы вступить, а узнать, как бы, заплатить, чтобы узнать, где, где, куда деньги принести.
1: Заплатить, чтобы узнать, сколько надо заплатить, да? Да, да, да.
2: Мне даже вот такой, как бы, таких денег нету. Так что.
1: Коль, ну, у тебя тоже, наверное, да, все лиги важны.
3: Я в этом году несколько сократил количество лиг, в которых я играю. У меня, если брать вообще все-все лиги с учетом династий, у меня 8 лиг, и все эти лиги мне важны и нужны, потому что каждая из этих лиг, она с определенной историей, и мне они правда интересны. Ну, да, объясните мне, как... Вот
1: как можно уделять столько внимания фэнтези-футболу? Таком, а я не, вижу,
3: я не вижу большой разницы, но честно, ну, между вижу? четырьмя лигами и восьмью лигами. Ты на 10 минут больше тратишь время на лейвер еще на 10 Это минут... общение Понимаешь, когда у тебя 8 лик У тебя общение более-менее пересекается С одними и теми же людьми общаешь Ну, не, составы достаточно часто пересекаются А общение Бли... что
2: ты имеешь в виду? Ну, участие
1: какое-то в жизни этих лик Ну, конечно, если ты для а молочки Там просто не выигрываешь или проигрываешь И молчишь в чате, это одно
2: а в чате в каком лиге? Да. В основном со всеми общаюсь в общих чатах, а не в чатах лига. А вот скажу так, что вот, например, если мы берем там «Династии», то это одно общение. А если мы говорим про «Одногодки», ну, в «Одногодках»-то особо все более-менее... Так, так и есть. У нас, например, есть вот «Покерная
3: лига». Это очень интересная лига с очень сильным составом участников. Но это лига одногодков. И это здорово. Мы достаточно много общаемся в этой ли в этом чате, в межсезонье. А вот как раз в сезоне общаемся меньше. Потому что формат одногодки подразумевает, ну, у тебя либо сезон идет, и у тебя все хорошо, либо у тебя сезон не идет. И и если сезон не взлетел, в одногодке, ну, как-то резко все поменять достаточно сложно. Поэтому, как раз парадоксальным образом, в этой лиге у нас как раз в ходе сезона общения меньше, а вот там в межсезонье здорово много общаемся.
1: Ну, я, может быть, сравниваю со своими, да, одногодками, в частности, вот у меня Денверская, да, есть, и у нас общий чат, то есть, соответственно, сначала люди собрались под э, фэнтези в этот телеграм-чат, потом туда мы запустили всех, кто хочет просто про Денвер говорить, ну, там немного, 50 человек, получается, что ты всю неделю общаешься про реальный футбол, а там ближе к выходным уже перекликается свет это с фэнтези, и полноценное общение действительно происходит.
3: Ну вот я в этом году такого баланса для себя достиг. Я, повторюсь, чуть-чуть сократил количество лиг, уменьшив количество, увеличив качество. И мне вот в восьми этих моих лигах очень комфортно. Все эти лиги для меня важны и интересны. Не планирую я драматически, ну и вообще не планирую увеличивать количество лиг в следующем году. Если вдруг не соберется, вдруг какая-то суперинтересная лига с какими-то особыми уникальными правилами, пару лет назад пытались собрать лигу с э, большим боином, ну то есть где у тебя цена входа там долларов 150. Не получилось, к сожалению, собрать. Я вот, например, в следующем году в такой лиге бы с удовольствием поиграл. Призываю всех наших Чур я держу, слушателей,
1: если у кого-то
3: есть желание и возможность такую лигу организовать, то было бы здорово Но потому что, мне кажется, лига с высоким боином Будет иметь определенный такой интерес
1: Но ты все-таки, Коль, вот. сказал Что уменьшил количество, повысив качество Я, если
3: уменьшу еще количество Я лишусь Тех лига, которых я лишаться не хочу Поэтому я пострадаю Нет, не нормально
1: как вы готовитесь к плей-офф? Какими ресурсами пользуетесь для оценки расписания игроков? Я думаю, мы часть вопроса про готовитесь к плей-офф на следующий перенесем подкаст. А вот, может быть, скажем буквально пару слов про ресурсы для оценки именно силы расписания по позициям. Где это посмотреть удобно?
3: Ну, я пользуюсь Fantasy Прос, пользуюсь Футбол Guys. В целом этих двух ресурсов вполне достаточно, чтобы какую-то объективную картину собрать.
2: Да, мне кажется, уже под конец года уже так все более-менее понятно, что смотришь на расписание и уже сам более-менее понимаешь, где чего будет под конец. Ну, нет, но... я
1: бы не сказал это все-таки оценочное суждение. Есть сайты, где в цифрах тебе докажут и расскажут.
2: По позициям раскладают? Да, 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 вот да,
1: я театрах пользуюсь fulltimefantasycom. Такой сайт мне нравится, как они это преподносят.
2: Честно говоря, вот из всех вот ресурсов, где про расписание, мне кажется, удобнее всего визуализировано это у Ротовиза У Football Guys не очень мне нравится, как все это выглядит. У SPN, кстати, еще красиво все сделано так. С цифрками всего по позициям, там с цветами зеленый, красный, как бы. Ну вот я вот по ним больше смотрю.
1: Ну да, вот full-time fantasy тоже у них цветами выбита. Ладно, и последний, собственно говоря, вопрос на сегодня. Кому молиться, когда до плей-офф две недели, а ты можешь внезапно слететь?
3: Тут наш друг и товарищ Леша Каракай в чатике одной из династий выложил картинку про то, кому надо молиться и каким образом, самое главное, как это делать, чтобы попасть в фэнтези плей-офф, просто с инструкцией. Я либо в описании к подкасту, либо просто в комментариях к подкасту я выложу ссылку на эту картинку, вы все увидите сами и просто поймете, как это нужно делать правильно.
1: А ты, Саш, молишься кому, нет?
2: Не, я так просто ставлю. Джонни Холтона
1: Холтон это плей-оф винер.
2: Холтон наше все.
1: Ладно, все обсудили мы на этом подкасте. Не забывайте, друзья, присоединяться к нам в телеграм чат фэнтези футбол фэнтези. Поддержать подкаст можно и нужно, став нашим патроном. patreon.com ком фэнтези. Гарантируется приватные советы, личное общение, оперативная поддержка в фэнтези вопросах. Ну и самые важные ссылки Галактики, как вы знаете, группа ВКонтакте, фэнтези-футбол фэнтези. И мы в iTunes, мы на подсредне FM. Ставьте лайки и подписывайтесь обязательно. На этом, пожалуй, все. До свидания и, как говорится, до новых
3: встреч.
0: Yo, yeah. Всем пока. I couldn't stand him staring into the computer screen Last I heard she was playing for the other team For those unfamiliar, let me paint a scene. You dropped 20 on a draft tip magazine You get a league together with some football fiends Then you give your team a name like Natron's Bees This year I had a whole lot of reason to rejoice We got the live draft Yo, I got first choice You took that running back despite the cover curse he should have thought twice before you went and drafted him first Nah, uh, you took a sucker who was on the injured reserve No Bro, you're about to get screwed. Then I on your team with the greatest of ease. You try to stop me with that lineup, <laughs> bitch. Please. Got excited, my draft was a good success. Then the injuries hit and my team was a mess, man. My tight end trade it got a veto. Veto. It's the commission of this league, Judge Landyto. This round you got burned, I'm under more leaves than my man Jules Burns. Well here's a box of tissues you about to cry, this week your leading score is on the bye-bye. The NFL has always changing it from week to week, I search the wave a wire like it's hiding and go seek. I'm the defending champ in my keeper league, it's my GM skills that keeps you under siege. I'm the king of this world, a game I never miss, I got 10 mini TVs hooked up my satellite dish. One to the two, the two three hype. I stole your starting defense, like I stole your bite. But you never set your roster. You always take a killing. You know the roster leak is what? Many million. All week long, your teams I do control 'cause your players are more whack Then a game of whack-a-mole. Мафантильсия! Но все равно,
2: если человек уже изначально рассчитывает... Это
3: ко мне пришла собака. Пришла немножко попить.
1: Охуеть <связь> она там где. <связь> Ёб, блядь. Идолу ты бухаешь там, с бочки набираешь Ты же у меня собака 40 килограмм весит,
3: и Она пить. хочет пить.
1: А, то есть ты как бы и не можешь запретить, потому что она 40 <связь> килограмм. Правильно <связь> я <связь> понимаю? <связь> да. А долго она будет пить? Спроси у нее. Вали отсюда. У тебя дверей нет, что ли, в доме? Да,
3: да. не, я просто <связь> <у> меня... <связь> <связь> я на кухне.
1: Ага.